0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Es gibt wohl kaum einen Bereich, der von der Pandemie so hart getroffen worden ist wie der Gesundheitsbereich. Und da natürlich nochmal extra die Pflege. Wir werfen heute einen kleinen Blick zurück nach fast zwei Jahren Pandemie. Wie hat sich die Pflege in dieser Zeit entwickelt? Was waren und sind die Herausforderungen? Und was. Können wir vielleicht sogar mitnehmen aus einer Pandemie? Ich bin Martin Hammer, darüber unterhalte ich mich heute mit Christiane Trenkmann. Ich bin hier im Senecura Sozialzentrum Pöchlan und sie ist hier die Pflegedienstleitung. Schönen guten Tag, schön, dass Sie die Zeit haben. Dankeschön.
1: Schönen guten Tag, Herr Hamerl.
0: Ja, äh, Frau Trenkmann, wenn wir es zu Beginn hier des Gesprächs kurz zusammenfassen, wie geht es Ihnen? hier nach zwei Jahren Pandemie, hier in Pöchland oder vielleicht auch in der Pflege allgemein?
1: Ja, es ist ja so, dass die Pandemie jetzt bereits schon sehr lange dauert. Also Wir waren alle nicht darauf vorbereitet, dass es so lange dauert. Ich glaube, jeder war überrascht, dass es zwei Jahre inzwischen dauert. Es ist eine gewisse Routine ist eingetreten, Gott, sage ich mal, Gott sei Dank. Mhm. Trotzdem ist es noch, wird es immer fordernder, einfach weil es wirklich jetzt schon so lange dauert. Die Mitarbeiter sind eigentlich alle müde, erschöpft die Maßnahmen, die die vorgegeben sind, werden umgesetzt. Aber es ist einfach jetzt so, dass ja zur zur Pandemie äh, auch, sage ich mal, das Personal jetzt nicht nur müde ist, sondern auch immer mehr Mitarbeiter auch fehlen. Mhm. Weil einerseits durch natürlich Dienstfreistellungen, aber einfach auch, weil es inzwischen ja sehr wenig Pflegemitarbeiter auch gibt. Das ist einfach die Herausforderungen, die man momentan versuchen. Äh, zu stemmen, sage ich
0: mal. Ja, viel zu tun. Das Ganze in einem nicht gerade normalen Alltag. Also ich beschreibe es jetzt mal für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, in ein Pflegeheim zu gehen in der Pandemie. Also hier beim Reingehen, da wird genau der grüne Pass kontrolliert, ein PCR-Test wird kontrolliert, alle mit Maske. Fieber wird vielleicht noch gemessen. Auch. Also das sind ja alles aufwendige Schritte in Wirklichkeit. Ja, verdrängt man wenn sie es zurückdenken an von vor zwei Jahren, wie es wirklich losgegangen ist. Wie hat das vor zwei Jahren ausgesehen? Was waren da die ersten Schritte? Wie war da die Stimmung bei Ihnen hier?
1: Also die ersten Schritte, wenn man das zurückdenkt, waren natürlich ähm, die Schließungen. Wir haben also dann relativ rasch schon mal das Haus einmal schließen müssen. Es hatte ja noch keine Testungen gegeben. Das heißt, äh, äh, Corona. Äh, war zwar da, aber es hat ja es hat Bewohner oder Mitarbeiter gegeben. Wir haben die Symptome gekannt, aber es hat ja keine Möglichkeit gegeben, dass man das irgendwie nachweisen kann. Das war also eine sehr große Ungewissheit für uns damals. Ähm, jeder Schnupfen, jedes Fieber ist gleich mit Corona in Verbindung gesetzt, und war große Unsicherheit auch. Ähm, wir haben dann, die Schließungen haben natürlich, wir haben die Angehörigen, die Bewohner informieren müssen, dass also jetzt kein Besuch momentan möglich ist. Wir haben aber dann gleich versucht, dass man zumindest Alternativen suchen, wie die Bewohner mit, mit der Familie Kontakt halten können. Das ist relativ rasch gegangen. Wir haben eine Besucherhütte eingerichtet, also das sieht man da draußen sogar. Das ist unsere Besucherhütte ja, noch von der Pandemie. Ein,
0: wenn man aus dem Fenster rausschauen, ja, eine Holzhütte, wo Besucherhütte drauf steht, eben da, da können sich die Leute dann treffen.
1: Haben dann die Bewohner, also die Angehörigen, waren über waren, waren überdacht und haben über eine Glasscheibe mit Telefon in der Cafeteria sind die Bewohner gesessen und haben dann die Angehörigen gesehen und haben mittels Telefon äh, mit den, mit der Familie reden können, also das war, oder wir haben Skype-Telefonate oder WhatsApp-Telefonate dann mit der Familie durchgeführt, einfach auch, weil es ganz wichtig war, dass die Bewohner die Familie, also die, die Tochter sind und umgekehrt natürlich auch. Ja. Aber das, um auch eine Sicherheit zu geben, es, es geht uns gut.
0: Aber alles irgendwo improvisiert natürlich. natürlich. Ja, weil keiner so genau gewusst hat, ja. So keiner hat so, gewusst, ja.
1: wie lange es dauert. Ja. <lacht> wie gehen wir vor? Äh, äh, dann, wir haben mit, dann hat er ja das schon begonnen, dass wir mit, mit, äh, mit Maske arbeiten müssen. Mhm. Das war natürlich der nächste Schritt dann für die, also das ist ja einer der ersten Schritte auch gewesen. Es also, war dann für die Bewohner vor allem sehr schwierig, weil sie plötzlich äh, die Gesichter nicht mehr gesehen haben, mhm. unsere Gesichter, dann haben sie die Mitarbeiter nicht erkannt. Äh, wir natürlich oft, die Bewohner haben ja ohne Maske da gesessen, wir haben gesagt, wir haben die Bewohner begrüßt und. Ja, die Bewohner haben uns halt nicht erkannt. Das war dann schwierig auch. Dann hat man oft zu kurz sein Gesicht gezeigt, damit die demente Bewohner haben damit überhaupt nicht umgehen können. Es mhm. hat aber keine Möglichkeit gegeben. Zusätzlich war natürlich auch, dass man natürlich versucht hat, Körperkontakte zu vermeiden. Das hat vielen Bewohnern dann gefehlt auch. Ähm, bis man da einen Mittelweg gefunden hat, wie geht man damit um? Es war ja auch für uns relativ neu, muss ja. ich sagen. Ja. Uh. Es war sehr viel Gespräche notwendig, auch mit den Angehörigen, weil die da ist oft das Verständnis, viele haben es verstanden, waren auch froh, dass wir etwas machen, aber es hat natürlich auch, auch Angehörige gegeben und auch Bewohner, die die Situation nicht verstanden haben. Und da waren halt viele Gespräche notwendig, Erklärungen, warum machen wir das, wir wollen niemanden hinaussperren, aber es dient halt auch zur Sicherheit aller. Mhm. Das war halt auch oft das Schwierige.
0: Ja eben, und gerade wie Sie es am Anfang gesagt haben, man vergisst sie ja auch so schnell, vor zwei Jahren, da waren ja Tests, waren ja, waren ja nicht zu kriegen, ja, oder nicht, nicht, nicht Hat es gar nicht gegeben ja, am Anfang? Ja, eben, eben,
1: ja. Ich weiß, wir haben, also das war für uns das Problem, dass wir, also es ist dann immer gekommen, wer ist das? Ja. Ja, ist das jetzt Corona? Wir haben, ja, ich kann es jetzt auch nicht. Also dann später sind dann die ersten Testungen gekommen und die Tests, muss ich sagen, haben es für uns dann schon leichter gemacht. Weil ja. dann hat man zumindest etwas in der Hand gehabt und hat gewusst, okay, das ist jetzt Corona der gehört isoliert, der andere, das ist ein, ein, grippaler Infekt, der braucht einfach nur andere medizinische Betreuung. Und das war es dann für uns einmal der erste Schritt, wirklich zu erleichtern.
0: Dass da die Unsicherheit mal weg ist. Genau. Ist das jetzt wirklich nur ja. ein Schnupferl oder ja? Genau. So wie es heute ist. Halt der ja. Das ja. war,
1: ja. Für uns ein Meilenstein. Ja.
0: <lacht> ein Punkt, der auch gerade zu Beginn der Pandemie immer wieder angesprochen worden ist, ist dieser Zusammenhalt, ja, dass der auf einmal da war, wie, wie alle Leute im gleichen Boot gesessen sind dann. Wie war das bei Ihnen hier? Was haben Sie da erlebt in, in der Pflege?
1: Es waren es natürlich sehr viele Mitarbeiter äh, selbst erkrankt und sind ausgefallen und äh, man hat dann eigentlich gemerkt, wie der Zusammenhalt, wie groß der Zusammenhalt ist. Wir haben dann sehr viel Unterstützung bekommen, einfach um unsere Bewohner auch äh, gut zu versorgen. Es haben alle zusammengehalten, mit zusammengearbeitet, alle Berufsgruppen von der Führungsebene bis in die Verwaltung, Seniorenbetreuung. Wir haben einen Psychologen gehabt, der ist, hat dann mitgeholfen. Also er hat natürlich keine Pflege machen können. Es sind aber sehr viele Tätigkeiten, die rundherum sind, die uns, die schon sehr unterstützen und wertvoll waren. Frühstück austeilen, Botengänge, Telefonate. Wir haben Aktivitäten mit den Bewohnern, teilweise auch dann beim Essen und Trinken äh, unterstützen, spazieren gehen. Also das waren alles Tätigkeiten, die dann einfach auch von anderen Berufsgruppen übernommen worden sind, damit die Pflege sich auf auf die Pflegetätigkeiten konzentrieren kann und die Bewohner auch wirklich gut versorgt werden. Und das muss ich sagen, das hat wunderbar funktioniert. Das ist äh, ein, ein enormer Zusammenhalt da gewesen und äh, jeder hat äh, wieder gesehen, dass es nur miteinander geht. Und es war dann auch diese Wertschätzung für den anderen Beruf wieder. Da man hat auf einmal gesehen, ja okay, der sitzt nicht nur in seinem Berufsbüro, sondern ja, er hilft uns, wenn es wirklich eng ist. Hilft damit, und das haben wirklich alle, alle mit zusammengeholfen und das hat mir wirklich sehr gefreut, muss ich auch sagen. War aber trotzdem anstrengend, aber es war was, am Abend war es dann halt einfach, man hat dann auch am Abend dann mal über das reden können und sagen, es, ja, heute ist es wieder gut gegangen, und das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Jetzt, abgesehen von, von den ganzen Einschnitten ist das natürlich auch, stelle ich mir vor, eine wahnsinnige psychische Belastung auch für das Pflegepersonal. Ich meine, Sie arbeiten hier wirklich mit Risikopatientinnen und Patienten für Corona. Gerade bei einem gewissen Alter ist man ja automatisch Risikopatient. Wenn ich jetzt ganz offen frage, wie geht man denn um als pflegekraft mit sowas? Ist ist das verarbeitbar? Ist das irgendwo im Job einfach inbegriffen oder ist das dann doch schon so, wo Sie sagen, das hat Spuren hinterlassen?
1: Pflegekräfte sind natürlich gewohnt, dass sie, also Bewohner dass Bewohner bei uns versterben auch und dass wir sie da begleiten auch und, und für sie da sind. Aber wenn natürlich, so wie es jetzt in, äh, in den letzten Jahren war, also das vermehrt, oft ist die, es auch für die, für die, äh, Pflegemitarbeiter nicht einfach so. Mhm. Wir haben natürlich, wenn Bewohner verstorben sind oder wenn Bewohner sich sehr verschlechtert haben, ähm, haben wir versucht dann auch mit der Familie, dass man zumindest das ermöglicht, dass die Familie sich verabschieden kann oder noch dabei sein kann. Das war auch am Anfang sehr schwierig. Man hatte das alles nicht gewusst. Also wir haben dann aber doch äh, geschaut, ob ist ein Einzelzimmer da. Ähm, die, die Besucher haben dann geschützt ins Zimmer kommen können und haben sich wir haben, äh, verabschieden können oder halt auch noch begleiten. Das war uns schon sehr wichtig, weil... Die Familie, das ist einfach das, was man in Erinnerung behält.
0: Ja, der Abschied dann wirklich. Der dann traurig ja, ist, ist und
1: wir haben ja, es hat ja auch Negativberichte gegeben, aber, aber, also in einem Pflegeheim, glaube ich, ist das, kann man gut, hat man gut damit umgehen können.
0: Wenn wir noch beim Thema Angehörige kurz bleiben, Sie haben es auch vorher schon kurz angesprochen, da gibt es auch Menschen, die überhaupt nicht damit äh, umgehen können, mit diesen Schutzmaßnahmen und so. Hat es da wirklich Schwierigkeiten auch gegeben dann mit Angehörigen oder ist das dann im Gespräch, lässt sich das dann doch irgendwie lösen?
1: Also äh, grundsätzlich sind die meisten Angehörigen also sehr kooperativ und auch froh also und sehen auch den Vorteil. Aber es gibt natürlich auch Angehörige, die dem nicht positiv eingestellt sind. Also das ist ja also die Gesellschaft ist ja auch, ist ja auch im Pflegeheim, keine andere als wie draußen. Ja. Und da ist es, sind sehr viele Gespräche notwendig. Wir haben auch einen Mitarbeiter angestellt, der jetzt nur, so also wir haben sie eh vorher auch, der die Eingangskontrollen macht, sprich also tragen die, Mit-, tragen die Besucher eine Maske, haben sie, sind sie getestet, sind sie geimpft, dass sie ins Haus dürfen, aber es, es sind natürlich doch immer wieder Angehörige, die dem sehr negativ eingestellt sind. Und das dann halt, wir spüren das dann halt auch. Ja. Mhm. Äh, trotzdem ist es einfach so, dass wir das kontrollieren müssen. Wir, wir setzen das um, weil wir uns einfach auch gesetzeskonform verhalten ja. möchten. Und ja, das ist unsere Aufgabe.
0: Sie haben schon gesagt, ähm, bei Menschen mit Demenz ist es dann extra schwierig oft mit, mit, äh, mit der Maske, mit Erkennen, mit äh, wirklich das Ganze erklären. Wie geht man da als Pflegekraft mit so Menschen dann wirklich um? Kann man das irgendwo noch in den Kopf reinbringen, dass da jetzt Pandemie ist oder, oder muss man da ganz anders arbeiten?
1: viele Bewohner also hochdemente Bewohner also denen sagt Corona nichts mehr also da ist es die haben sich natürlich auch mit der Situation dann äh, arrangiert sage ich mal die wissen jetzt dass wir Masken tragen ich glaube das ist jetzt nicht mehr so das Thema das macht es aber nicht einfacher. Bewohner, die halt nur vergesslich sind, denen müssen wir halt dann doch immer wieder auch erklären, warum wir eine Maske tragen oder warum das Schwierige ist dann, wenn es Absonderungen gibt, behördliche, da ist, das ist ein größeres Problem, sage ich mal, wenn dann auf einmal Bewohner nicht mehr am normalen Wohnbereichsalltag teilnehmen können, Sie dürfen auf einmal nicht mehr mit den anderen Bewohnern gemeinsam essen. wir müssen uns eine Schutzkleidung anziehen, also noch mehr mit Mantel, also nicht nur Maske, sondern auch äh, Haube, Mantel.
0: Wirklich, ja. Genau, wir ja. sind dann
1: wir können auch nicht einfach so ins Zimmer, wir müssen vorher halt Schutzkleidung anziehen, bevor da es viele Erklärungen. Uh, ja, und das ist jetzt, Bewohner, demente Bewohner, merkt man natürlich in der Zeit der Absonderung schon, ähm, ist auch eine, ziehen sich oft auch ein bisschen zurück. Also da braucht es dann wirklich auch mehr auf Arbeit, wo man öfters hineingehen muss, mit den Bewohnern sprechen oder alternativen Sucht, das kann man machen. Wir haben dann auch schon Angehörige, also dass sie dann, so wie wir es da gemacht haben, jetzt mit der Besucherhütte, dass die halt dann zur Tür gehen und über die Balkontier zum Beispiel mit den, mit der, wenn jemand schon eine Woche abgesondert ist und das überhaupt nicht verstehen kann, dass wir dann auch die Familie zumindest herkommen lassen, dass sie über, übers Fenster mit, den, mit der Familie reden, dass sie das sehen. Also da, wir, also da gibt, muss man einfach kreative Lösungen. Es gibt nicht die Lösung, das gibt es leider nicht, sondern es ist dann in jeder Situation ist anders, jeder Bewohner ist anders. Aber generell ist es für Dementebewohner sehr schwer. Die Beschäftigung, es fehlt ja dann auch diese Beschäftigung, ja, diese ja. Ablenkung. Wir haben, sie haben unsere Seniorenbetreuung, ist dann auch eben zu diesen Bewohnern speziell hingegangen und hat Einzelbetreuung gemacht.
0: Wie ist das dann eigentlich, wenn der Arbeitsalltag wirklich jetzt schon fast zwei Jahre so ausschaut? Gewöhnt man sich da an manche Sachen? Ist dann, wird da manches leichter vielleicht auch? Oder, oder ist das dann einfach, staut sich das dann irgendwo an, das Ganze?
1: Naja, die Bewohner und die Mitarbeiter haben sich an das Testen gewöhnt, ja. sag ich jetzt nochmal, das ist Alltag, teilweise werden wir sogar schon gefragt, wann werden wir wieder getestet, weil sie das schon wissen, wir machen eine Routinetestung, also wer möchte, kann teilnehmen, also die Bewohner fragen danach, das ist jetzt schon Alltag, auch das Tragen der Maske, glaube ich, ist kein Thema mehr oder gewisse Regeln, also wie die Mitarbeiter vorgehen müssen, also dass wir die Abstandsregeln, die wir einhalten müssen, nichtsdestotrotz ist es schon sehr anstrengend jetzt. Also man wird einfach müde und ich glaube, jeder ist auf dem, dem Thema schon ein bisschen, also es ist oft, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es ist halt dann schon oft so, dass man sagt, man kann es eigentlich nicht mehr Das Verstehe
0: ich vollkommen, was Sie da meinen. <lacht> und ich
1: ja. muss auch sagen, es hat ja eigentlich niemand noch, Also zumindest in der Pflege, für uns alle ist es ja wirklich neu. Wir haben so eine Situation, hat ja eigentlich jetzt zumindest die die Altersgruppe hat ja unter solchen Bedingungen noch nie arbeiten müssen. Also das ist einfach für alle sehr schwierig.
0: Eine große Veränderung im Pandemiealltag war dann natürlich, wie die Impfstoffe verfügbar waren, wie die Impfung gekommen ist. Wie war das bei Ihnen damals mit der Impfung im Haus hier?
1: Wir waren ja eins der ersten Häuser von Senekura in Niederösterreich, die geimpft worden sind. Also wo die Impfung angeboten worden ist, Es war im Ende Dezember 2020, da war der Andrang sehr groß. Es war also auch schon die Hoffnung dann da, dass auch mit dieser Impfung die Pandemie beendet ist. Da war ein großer Andrang bei Bewohnern und bei Mitarbeitern. Alle waren sehr positiv eingestellt. Wir sind also, Die Bewohner und Mitarbeiter sind inzwischen alle das dritte Mal eigentlich geimpft. Es ist aber natürlich auch so, dass auch hier natürlich auch Bewohner sind, die sich weiterhin nicht impfen lassen wollen. Also das ist natürlich nur immer da. Es gibt und auch Mitarbeiter, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Aber der Großteil der Mitarbeiter ist geimpft und wir sehen auch auch jetzt den Erfolg, weil die Omikron-Variante, muss ich jetzt einmal sagen, ist ja weitaus nicht mehr so schwer und, und auch die Verläufe sind jetzt, wenn Bewohner erkranken, vor allem geimpfte Bewohner, ist ja der Verlauf dann ein leichter und das ist auch für uns wiederum das sehen wir auch und das ist auch für unsere Arbeit dann sehr
0: viel leichter. Ja, also auch hier, klar, die Gesellschaft noch einmal abgebildet hier mit manchen, die das sagen, sie wollen nicht mit den meisten, aber die sagen, ja, passt, das machen wir.
1: Wir haben dieselben Themen wie, hm. wie überall.
0: Meine, alle anderen Menschen, genau, ja. Ja. Ende Dezember 2020, das ist ja wirklich schon jetzt über ein Jahr her, dass die Impfung gekommen ist und die Pandemie selbst beschäftigt uns jetzt schon fast zwei Jahre. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger, auch in einer Pandemie. Wenn Sie jetzt zurückdenken, was hätten Sie mit dem Erfahrungsschatz von heute, was hätten Sie vielleicht anders gemacht damals oder jetzt auch im, im laufenden Alltag?
1: Also damals, also mit dem, ich glaube, auf diese Situation haben wir uns nicht vorbereiten können. Mhm. ist so, also ist, man merkt einfach, es braucht sehr viel Struktur, ähm, auch sehr viel Austausch mit 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 Kolleginnen, ähm, Gespräche mit den mit den Mitarbeitern, weil da ist es halt einfach auch, etwas immer wieder am Laufen zu halten, äh, motivieren, äh, was natürlich schwer ist, sagen wir mal, einen Ausblick zu geben.
0: Hat Sie da irgendwas vielleicht auch komplett überrascht? Irgendwas, was Sie total unvorbereitet getroffen hat oder was Sie in Vorhinein nicht so erwartet hätten?
1: Also, überrascht hat mich oder überraschend ist bei uns schon eigentlich, dass sich die Bewohner eigentlich jetzt testen lassen. Also, das war ja vorher undenkbar oder auch die Mitarbeiter, dass diese Testungen eigentlich jetzt kein Thema sind. Also das, wir haben vorhin schon gesprochen, dass wir gefragt werden, sogar wann testen wir wieder. Trotzdem war überraschend für mich, dass ich jetzt, weil ich, ich erinnere mich an die Situation vor, vor eineinhalb Jahren, also es ist ja der Ruf nach dem Impfstoff da gewesen mhm. und es sind auch, ist auch geimpft worden und ein bisschen überraschend war, ist für mich schon auch so, dass es jetzt dann trotzdem viele gibt, die sich jetzt nicht impfen lassen. Ich denke nur an diesen Impfnet, der eigentlich vor einigen also zu Beginn der Impfaktion war und, und dann eigentlich doch viele, die sich dann nicht impfen lassen wollen. Das, hat, das überrascht mich persönlich, muss ich jetzt sagen. Also, ja, am Anfang hat es geheißen,
0: ja. warum bist du schon geimpft und ich ja, genau. nicht und jetzt muss man den Leuten nachlaufen, damit genau, sie sich also, noch impfen lassen. Das
1: ja. überrascht mich ein bisschen an der Situation, aber ja, ist, ist, ist halt so.
0: Ist vielleicht eine schwierige Frage, aber Gibt es auch irgendwas Positives, was Sie aus dem Ganzen mitnehmen? Irgendwo, wo Sie sagen, was hat Sie positiv überrascht oder beeindruckt in zwei Jahren Pandemie im Pflegealltag?
1: Etwas Positives. Ja, die Impfstoffentwicklung war für mich was Positives, auch wie rasch das gegangen ist. Und was auch positiv war, das war eigentlich auch dann im Nachhinein gesehen, durch dieses Tragen der Maske waren also andere Infektionskrankheiten wie die Grippe, grippale Infekte, überhaupt kein Thema, muss man sagen. Also das war...
0: Ja, die Grippewelle 2021 Hat's ist ausgefallen gegeben. zum Beispiel. Genau.
1: Ja, ja. <lacht> Was auch ist, wie schnell eigentlich wir uns auf neue Situationen einstellen können. Es hat also dann von Sinecura auch sehr viel Unterstützung gegeben, Strukturen, weil ein Haus alleine kann, kann so eine Situation nicht bewältigen. Das war für uns wichtig, dass es da Strukturen dann auch gegeben hat, Qualitätsmanagement, die uns unterstützt haben, Hygienekontakte, sondern man hat also überall dann auch mit Fragen hingehen können oder auch Antworten oder Unterstützung bekommen. Das war eigentlich das, was eigentlich das Positive ist, dass man natürlich auch sieht, es gibt dann immer irgendjemanden, der einen helfen möchte.
0: Gut, aber ich höre da vielleicht auch raus, bin Sachen Masken, die könnten dann auch nach der Pandemie oder wenn es nicht um Corona geht, nützlich sein? Entschuldigung, Die, die, die Masken, wenn Sie sagen, die, die haben es verhindert, die könnten dann auch so nützlich sein, vielleicht auch ohne Corona irgendwann mal.
1: Natürlich, ja, also aber ist, das ist halt die Frage, wie weit das dann wirklich äh, umgesetzt wird, nicht, weil es ist in der Pflege schon sehr belastend, muss ich sagen, es ja. ist sehr warm. Es äh, ist ja doch es ist ein körperlich anstrengender Beruf und das wird durch die Maske nicht wirklich erleichtert. Vor allem im Sommer ist es dann noch mehr ein Thema, muss man auch also aber natürlich wäre es vielleicht sinnvoll, dass zumindest, wenn man, wenn das phasenweise umgesetzt wird, möglicherweise ist es später leichter, dass man diese Dinge umsetzt. Bevor es Corona gegeben hat, wäre das nie möglich gewesen, dass man sagt: Okay, es ist grippe bitte verwendet sie verwendet seine Maske. Möglich.
0: Was sind vielleicht noch so Punkte für Sie, wo Sie sagen, die habe ich mir aufgeschrieben, das ist was, was ich für die Zukunft mitnehme aus dem Ganzen?
1: Äh, die Entwicklung, die also was ich für mich positiv, also ich muss ja sagen, es hat auf einmal Möglichkeiten gegeben wie Zoom Meetings, ja. Also früher ist für jede Besprechung irgendwo hingefahren. Das ist einfach heute und das ist natürlich auch viel, viel einfacher es haben keine Fortbildungen zum Beispiel in der Zeit stattfinden können, Wir haben, es sind andere Möglichkeiten, online lernen ist plötzlich ein Thema geworden, das hat super funktioniert. Ähm, natürlich auch äh, also Krisenpläne, das ist etwas, weil äh, es muss ja nicht alles jede Krise so lang dauern wie diese, Aber es könnte ja auch einmal kurzfristige Krise sein, also da sind einfach viele Dinge erarbeitet worden oder oder ermöglicht worden. Das muss ich sagen, ist was Positives. Da gibt es dann immer wieder was, was man dann vielleicht auch mitnehmen kann.
0: Gut, dann schreiben wir jetzt zum Schluss der Aufnahme noch eine kleine Wunschliste vielleicht. Wenn Sie sagen, ja, ich denke an Corona, ich denke vielleicht auch, Gott bewahre an eine mögliche kommende Pandemie, die irgendwo in der Zukunft vielleicht auf uns wartet. Was wären da Punkte, wo Sie sagen, das müssten wir davor noch erledigen oder das müsste erfüllt sein bis dorthin? Mhm.
1: In der Pandemie, und ich glaube, es ist jetzt auch in den Medien endlich angekommen, dass es, äh, ist, dass wir Pflegekräfte brauchen. Das ist einfach, es gibt zu wenig Pflegekräfte, das ist, glaube ich, jetzt kein Thema mehr, das man wegreden kann. Es würde mehr Menschen brauchen, die in die Pflege wechseln. Es braucht dann aber meiner Meinung nach auch Unterstützung von der Politik. Es ist jetzt zu wenig, wenn darüber nur gesprochen wird, sondern es sollte endlich auch was tun, weil eine, ich sage einmal, eine zweite Pandemie, also ist nicht zu stemmen. Also die Mitarbeiter sind sehr, sehr sehr, müde, brauchen Hilfe und es ist zu wenig, wenn nur darüber gesprochen wird. Also Senikuratur macht viel. Wir haben also eine Krankenpflegeschule, versucht auch Mitarbeiter zu fördern, aber trotzdem braucht es einfach mehr. Und das ist, eine, das ist ein großer Wunsch, den wir haben, dass einfach nicht auf die Pflege vergessen wird. Wertschätzung ist ganz dringend. Was ich ein bisschen schon ein Problem habe, ist dieser Applaus, der gewesen ist für die Pflege. Der war natürlich schön, aber das ist zu wenig. Damit ist niemandem geholfen, keinen Mitarbeiter, keinen Bewohner, sondern es braucht Wertschätzung. Und man sollte, man soll vermitteln können, dass der Beruf, den wir haben, ein sinnvoller Beruf ist, ein schöner Beruf ist anstrengend ohne Frage, aber es gibt viele Berufe, die anstrengend sind, aber es ist sicherlich ein Sinnstiftender Beruf und auf das sollte man sollte sich nicht nur auf die negativen Punkte vielleicht konzentrieren, sondern auch auf die positiven und das auch vermitteln, weil das wäre eigentlich mein großer Wunsch, dass das, dass der Pflege als 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 wertvoller Beruf angesehen wird und als wichtiger Beruf,
0: dass das noch weiter draußen in der Gesellschaft ankommt. Ja. Ja, ja gut, vielleicht uns ja heute jemand zu, der überlegt und der diese Botschaft hört, Frau Tränkmann.
1: Dankeschön, das wäre schön.
0: Vielen Dank für ein sehr aufschlussreiches und tolles Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.